0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, tiempo para hablar de Padel, tiempo para hablar de este deporte de que se va acercando poco a poco al inicio de su competición eh, profesional aunque ya hay eh, torneos eh, por toda la geografía española y eh, vamos eh, desde el Estudio Naturgy de Capital Radio en primer lugar a saludar a Félix Franco que está al frente de los eh, mandos con eh, Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal Iván? Muy buenas
2: Hola, muy buenas noches de nuevo otra vez aquí de vuelta después de una semana de... A
1: de Asueto. ya Asueto, eso, con eh, el Día de Inversión, <ríe> Capital Radio, sí. la inversión eh, sostenible, los fondos ISR, Exacto. ya de paso hago un poco de publicidad. Eh, Álvaro López, eh, Padre de Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Y también está con nosotros Alberto Bote, de la Dormilona de AS. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas
4: noches, ¿cómo estáis?
1: Pues eh, vamos a ver, eh, que luego debatiremos con muchos de los de, temas que nos eh, trae eh, Iván, cómo viene la actualidad eh, de este deporte que la empezamos a repasar ahora mismo
0: Esto es pádel. Así viene la actualidad con Contrapared Iván,
1: eh, vamos a ver, eh, ¿qué ha pasado en estos días con no demasiados eh, movimientos interesantes, no?
2: Bueno, mira, a Miguel, te voy a decir una cosa, me, está, me, me pillas quitándome el traje de neopreno. Me gusta mucho el submarinismo <risa> y la verdad es que llevo dos semanas su, sumergiéndome y, y haciendo submarinismo por las redes, por, la, por, por las páginas web para buscar información, porque la verdad es que hay poco movimiento. Algo hay. La última actualidad que podemos contar, eh, bueno, pues eh, el canal de Twitch que ha abierto World Padel Tour, una nueva iniciativa para para comentar los partidos, para comentar, yo creo que el primer contacto fue realmente bueno, eh, dirigido por, o presentado por Nacho Palencia, apareció Lalo Lalo Alzueta, Nerone Ovide Martín Echegaray, eh, pues bueno, pues un poquito de interacción, había todavía con pequeños problemas técnicos que, que esperamos que se mejore y que fue una primera toma de contacto, avanzaron pues que podían hacer conexiones en torneos con el Backstage con Darío, yo creo que es una nueva iniciativa para el World Padel Tour y para su comunicación y que está bien. En cuestión de torneos, pues hay que decir que el, el primer torneo del Open Adeslas, el primer torneo de World Padel Tour, eh, va a tener como sede el Rivapá del Madrid, por lo menos ya tenemos algo más de información. Uh -huh. Otra buena noticia es que ya están un poquito más normalizados eh, los clubes. Los clubes ya están abiertos, eh, tanto indoor como outdoor. Ya podemos jugar los no federados, por decirlo, por lo menos al menos en Castilla y León, que es un poquito de aire ¿no? a los clubes el que los no federados se puedan, puedan jugar cuestiones, otras, otras novedades bueno, pues la Federación Internacional de Padel ha llegado a un acuerdo con la marca HOMA para su, su ropa de los torneos, que esperamos que nos lo cuente alguien de la FEPA en los próximos días o semanas eh, la marca Nox ha sacado por primera vez unas zapatillas especiales para de su marca, que es algo que le faltaba, bueno, tenía ropa tenía palas, tenía paleteros pues le faltaban las zapatillas, las ha sacado al mercado, tienen muy buena pinta, ya os comentaremos si nos mandan alguna pues os comentaremos cómo son eh, Jugadores, ¿qué pasa? Pues que ya hay movimiento Parece mentira que no haya empezado el World Padel Tour Y que ya tengamos movimiento de parejas Teresa Navarro ha roto con eh, La Valle Esther Carnicero Sin previo aviso, bueno, la habrá avisado a ella Pero sin ningún tipo de, parecer, de motivo aparente, nada más que por malas sensaciones En el juego Y podemos decir que Teresa Navarro se junta Con la argentina Julieta Vidaorria, esa es la nueva pareja Celeste Paz también ha roto con Ángela Caro, también por malas vibraciones, ahora que está muy de moda el mala vibra y esas cosas, eh, pues que no han tenido buenas sensaciones en los torneos, y bueno, ha roto. Entonces veremos a ver con quién se une, porque quedan sueltas Esther Carnicero, Núñez Rodríguez, que sigue recuperándose de la lesión, y por supuesto la pareja de Julieta, que era Sara Ruiz, pues ahora mismo queda suelta, veremos a ver qué parejas son las que se unen de aquí a, a principio de temporada. Padel Nuestro se convierte en la tienda oficial de Word del Tour, esta es una noticia más o menos del 10 de marzo hasta el 2023 pues bueno, vemos que la marca sigue creciendo y que ahora se va a hacer responsable también de la distribución de los productos Word del Tour y como pequeña pincelada de, de mis queridas federaciones Miguel...
1: ¿Qué serían, eh, sin, ¿qué serían las federaciones
2: sin ti? ¿O, ¿O qué sería yo sin las federaciones? <risa> más, más, bien, más bien, yo creo que ellas des desearían no... Eh, que no estuviera yo por medio. Primero, felicitar a la Federación de Castilla-La Mancha porque ha llegado a un acuerdo con, la, con los organismos institucionales suyos para que eh, Ciudad Real sea el centro neurálgico de, del padre en esa comunidad. Creo que es una buena labor de su presidente. Y en respecto a la nacional, bueno, sabemos que ha tenido dos sentencias en contra. La primera ha sido recurrida, algo que se le, se le solicitó que no lo hiciera, pues bueno, lo han recurrido han cometido ese error, veremos a ver. La segunda sentencia, en la cual les condenaban a pagar más de 250.000 euros, más intereses, más gastos, bueno, pues parece ser que... No voy a decir el porqué, porque todavía no, no, no puedo, está ahí en el aire, pero creo que se acercan nubarrones, se acercan nubarrones a la federación, esperamos que lleguen a un acuerdo, las federaciones regionales tienen intención de llegar a un acuerdo pero las, las, las ofertas ahora mismo están súper, súper, súper alejadas. Están más alejadas que Vox y Podemos ahora mismo. O sea, más. O sea, es como si ahora mismo Pablo Iglesias quiere sentar con Abascal para ser presidente de la Comunidad de Madrid. Hasta ese punto llegamos, yo creo que hay muchísima diferencia y yo no quiero decir chubascos, pero puede empezar a llover. Puede empezar a llover en la federación.
1: ¿Y son todas las regionales eh, en contra de la española?
2: Hombre, son las. No, todas no, son todas las regionales que están afectadas por la sentencia, Miguel. Uh -huh. O sea, las 10 federaciones que en su día pagaron un dinero por Ahí las es. cuotas y que ahora mismo pues están intentando llegar a un acuerdo de la federación para recuperar ese dinero. Bueno, pues la oferta que ha hecho la Federación Española no es que ni se acerca a, a los mínimos, es decir, de, de la normalidad que pueda entenderse como oferta. Entonces, pues están pensando otras opciones, que yo creo que sí que las hay que no es más que, que perdonar el canon de los torneos, que no es más que compensar las, las, la, los torneos por, por otras cosas, o que la Federación Española ofrezca clínicas de, de técnicos, ofrezca cursos de, de entrenadores en compensación con eso, pero parece ser que la Federación no está por esos fueros y que lo que quiere es pues otro tipo de cosas, que por ahora siento mucho no poder dar esa información, porque no puedo, pero en cuanto no la confirme la otra parte, porque claro, tengo una versión, tengo que ver la otra versión, pues la contaremos.
1: Perfecto, pues con esa referencia a Twitch, hoy te despido de esta sección como Ibai Hernández. Gracias.
5: Muchas gracias. <risa>
0: Valor Salud con Francisco García Cabello. Hook Paddle patrocina esta sección.
6: Hook Paddle Time is Now.
0: En esto es Padel, comienza el debate.
1: Empezamos el debate y no sé por cuál de los temas que ha comentado Iván eh, que os apetece más. Eh, no sé si el lío federativo, si eh, las eh, marcas, esas zapatillas que ha pedido Ibai o también eh, el tema de las eh, parejas que se rompen, Alberto.
4: Hombre, yo creo, creo que está en el candelero, ¿no? Es un poco esas rupturas inesperadas. Eh, estamos apenas a falta de correcciones si me equivoco, 20, 20 y pocos días de que comience World El Tour la temporada 2021 y, vamos, no creo que nadie esperara que dos parejas, además de con cierto nombre, ¿no? Porque si es de estas que estábamos tirando, a lo mejor a entrar de pre-previas a previa, bueno, pues se puede dar un cambio porque han comenzado a competir a nivel federativo, regional. Y han visto que no cuajaba la cosa, pero o, dos parejas que están, digamos, eh, asentadas en el cuadro con aspiraciones a, a ese cuadro final, no se entiende muy bien eh, dos rupturas y est estaría con bien conocer el porqué, sobre todo, porque eh, más allá de que con quién juega uno con quién juega otro, el proyecto deportivo que se supone que es, a, vamos a decir, a medio-largo eh, plazo, aunque no es algo que en el pádel sea la tónica general últimamente… Eh, ahora mismo se ve compuesto, completamente descompuesto y... No, no sé cuál es la perspectiva que puede tener un jugador cuando se encuentra a falta de 20 días con que... No que no sepa con quién va a jugar, sino qué es lo que le va a deparar a la temporada, porque todos los tips que había eh, conseguido incorporar a su juego, eh, las rutinas, la perspectiva de trabajo, el propio equipo de trabajo, se viene abajo completamente.
1: Evidentemente. Hombre, Iván ha apuntado eh, pues esa eh, falta de, de vibra eh, dentro de de las parejas, pero yo digo yo que tiene que ser muy desastroso todo para que decidas romper
4: Vamos claro, a... que, o sea, la falta de vibra está muy bien, pero yo creo que que no lleva a que te quedes sin proyecto deportivo o a que decidas empezar un nuevo con todos los riesgos que supone, porque si, y si la buena vibra no llega con esa nueva pareja ah. que, es que entonces, tiene que haber algo más no sé el qué es, eh, de verdad, si no, pienso mal ni siquiera, pero tiene que haber algo más como para verte a falta de 20 días sin compañera, en este caso, o teniendo que buscar una compañera nueva que decida también romper su proyecto y apueste por ti y que eso funcione, cuando el resto ya tienen algo ganado, que es el trabajo que llevan haciendo estos meses de atrás.
1: Efectivamente. Eh, Álvaro.
4: Sí,
3: no, bueno, a mí la verdad que, que me sorprende también bastante, eh, no sé lo motivo realmente, eh, sí que añadir que a lo que ha, lo que ha comentado Iván, que, que por ejemplo, de, de las que ha comentado Ángela Caro va, for, va a volver con Nuria, Vale, eso sí que, sí que lo podemos confirmar, eh, que Nuria entiendo que volverá al 100% de su lesión y los motivos lo que dice Alberto, o sea, es, a mí ya es de lo, quizá de los pocos que me faltaba por ver en el padre, es decir, que un proyecto que teóricamente antes de comenzar eh, se habla, se estudia, se ponen los puntos en común, eh, se plantean unos objetivos que luego pueden o no salir, pero sin haber siquiera debutado ni en competición de, por equipo ni en competición de cualquier eh, autonómica federada… Eh, ya se rompa, eh, algo muy gordo ha tenido que pasar. No sé si por mala o buena sintonía, por discrepancias dentro del equipo, porque no se está de acuerdo a lo mejor con lo que dictamina el entrenador, eh, pero algo muy gordo ha tenido que pasar. Es algo que yo creo que hasta en el tiempo que equipo en el padre no lo había visto nunca, que un proyecto se termine antes incluso de empezar.
4: Y,
7: y bueno, veremos a ver
3: si, si como dice como dice Iván, eh, Tere juega con con Julieta, Esther Carnicer en principio se quedaría ahora mismo colgada y Celeste Paz también. Así que bueno, veremos a ver si en el poco tiempo que les queda, porque el primer torneo es el 7 de abril, si no recuerdo mal, eh, pueden hacer un proyecto que medianamente pueda debutar con garantías y que no ya la primera de cambio y también tenga que volver a a separarse y volver a formar compañera con uno o dos torneos, quizás.
2: Uh -huh. sí. Mira, una cosa Ángela eh, Carlos, que es la pareja que había roto con Celeste, puede unirse también con, con Esther Canicero, unas diestras, tras zurda. Entonces, Celeste eh, es la que ha roto la pareja. Recordar también que Celeste hace tiempo eh, rompió su pareja con Paula Ariaguibe hace años, en el 2013, en pleno, en pleno World Park del Tour, eh, sin previo aviso y sin nada. Entonces, no sé, hay, hay, hay jugadores y jugadoras que, que a, 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 la mia, a la mínima mala sensación rompen, rompen parejas que, que lo que dice Álvaro y lo que dice Alberto, ¿no? que no tiene sentido justo antes de entrar, que a lo mejor han sido dos torneos que han jugado algún alguna de la comunidad valenciana, alguno de, de Madrid o algo, y han visto que no, que no tienen buenos resultados, pero bueno, yo creo que, que un proyecto no se puede romper tan 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 pronto, porque lo que dice Alberto yo creo que es la primera vez que, que se rompen parejas justo antes de empezar pero yo creo que hay determinados jugadores que tienen la sangre muy caliente ¿no? en el momento que veo que no que la veteranía no se conjuga bien con, con la juventud, en este caso Teresa un poco más veterana que Esther y Celeste igual un poco más veterana que Ángela ven que no que no ensambla bien, como, como en el pádel masculino, que sí que ensambla ju juventud y veteranía, parece ser que en el pádel femenino eso cuesta, salvo casos excepcionales. Dígase Cata Tenero con Bea González, o Pablo Ariaguibe con Ari Ari Arianda Sánchez, pero son jugadores de otro carácter. Pero no lo sé, yo espero que de aquí a los 20 días que queda para el próximo torneo encuentren pareja, tengan un buen proyecto y que, y que tengan muy buenos resultados. Os voy a comentar una cosita. El otro día, la semana pasada, estuvo aquí un tal Fernando Blasteguín en Valladolid, entrenando. Sí. Y, os a, y la verdad, os voy a contar el entrenamiento. Eh, me parece impresionante que un tiparraco con 40 años se deje las rodillas en los entrenamientos. O sea, os lo juro por mis hijos tirándose de cabeza en los entrenamientos, peleando todas las bolas, discutiendo con los contrarios que se había picado, que si era mala, que si era buena, que pedían el ojo de halcón, bueno, haciendo dejada, le hacían dejadas y se tiraba en plancha a recoger la bola. Bueno, de verdad, yo digo, ¿qué, qué años tiene, 40 o 25? Y yo creo que la forma de entrenar de este chico... Fíjate, a decir este chico, a Sanjo le va a venir muy, muy bien. Porque Sanjo tenía a veces, y cambiando de tema, tenía a veces mucho el problema de la cabeza, ¿no? Veíamos que malas miradas, malas sensaciones con estupa cuando fallaba. Y Vela no se lo va a consentir, no le va a permitir. Es que no le permitía en, en a lo largo del todo el entrenamiento bajar la guardia, arriba Sancho, vamos, da la, pega, sube, corre. Una cosa de locos. Digo, bueno, pero este chico ¿de dónde ha salido? O sea, es una cosa...
4: Claro. Es que, Iván, mira, yo siempre cuento eh, una anécdota y es, todos hemos ido a, a clinics, eh, bueno, a tor pro torneos en los que participamos con jugadores eh, profesionales y lo normal sí. es que el jugador profesional, bueno, pues haga por entretener al periodista de turno, al cliente de turno, sí. a lo que sea, ¿no? Que sea amable. Y creo que el único que jamás está dispuesto a perder que siempre tiene esa ambición competitiva Es el Vela Y más allá de, de anecdótico... Un con
2: Vela, anecdótico eh, Te voy a mandar la foto Yo hice un probán con Vela en Valladolid claro eh, es que, o sea, yo Jugando acuerdo, contra Nulo Contra Alberto Auguste, completo. contra Nerone Y no veas tú, o sea, unas broncas cuando digo Bueno, chico, que, que yo vengo aquí a pasármelo bien A disfrutar, no, 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 hay que pegar no sé, Bueno, pegando unos pelotazos Que digo, pero bueno, menos mal que es un probán Estoy de acuerdo contigo, eh
4: Claro, es que quiero decir que más allá del anecdótico, que, eh, que es al final, pues eso, el chacarrillo fácil, habla de la mentalidad, habla de la mentalidad de, de la persona y por lo tanto del deportista. Entonces, vela está donde está, eh, evidentemente, por todos los éxitos que arrastra que le permiten seguir estando a la edad que tiene, es lo más alto. Pero habla de una forma de entender el deporte y la vida. Y es que Belasteguin es una rara avis dentro del pádel, que cada vez lo será menos porque los jugadores se profesionalizarán más, pero es ese perfil de... Yo siempre he dicho que el deportista profesional, el deportista de élite en el pádel era Fernando Belasteguin. El resto eran jugadores de pádel y sin despreciarles para nada. Pero el deportista, la imagen de deportista, todos vemos a un Rafa Nadal, no a un eh, Cristiano Ronaldo, que son esos iconos de un deporte, que trasciende a la, propia, a la propia modalidad en la que, en la que bueno, se desarrollan. Y, y Vela en el panel era eso, por su forma de entender cada entrenamiento, por su forma de entender cada pelota, la capacidad para reinventarse, para, in, eh, para ser capaz de sacar lo mejor en los momentos más complicados. Y todo eso, eh, la consecuencia, era el palmarés y es el legado que sigue eh, arrastrando a día de hoy.
8: Entonces, uh -huh.
4: ¿cómo no se va a tirar en cada, en cada entrenamiento? Si es que el Vela es eso, el Vela es mucho más que los trofeos y que las 180 torneos en, en el palmarés y demás. ¿verdad? Es eso, esa es la clave de su éxito.
1: Pues eh, dejadme un segundito que vamos a saludar a ver también si se está tirando ya en plancha por la bola eh, nuestra viajera. Cecilia Reiter, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Ceci. Pues no está Ceci. Pues nada. Eh...
9: Hola, 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 ah, perdón.
1: Sí, que, que te has puesto a escuchar a Iván y Alberto con lo de Vela y ya has desconectado.
9: Perdón, 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 no no, no sé por qué no sonaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿También te tiras ya eh, a por todas las bolas al suelo?
9: Bueno, poco a poco. <risa> Todavía no me estoy tirando a por todas, pero pero la verdad que estoy muy bien, estoy muy bien y muy contenta con la, con la progresión que, que llevo.
1: Eh, ¿Cómo vas a llegar al inicio de la temporada? ¿A qué nivel te, te ves?
9: Bueno, a ver, no sé, esto es un día a día, semana a semana, cada día me voy sintiendo mejor, cada día me voy moviendo mejor, claramente tengo que recuperar ritmo, ritmo de juego, ritmo de partidos, recién la semana pasada, el viernes, jugué por primera vez un set eh, para probar a ver en situación, venía entrenando, pero todo más o menos en situaciones cerradas y la semana pasada, bueno, empecé a, hice un, un set y, y bueno, y mañana, mañana, sí, mañana voy a jugar un partido por primera vez, así que bueno, eso, no te puedo decir a qué nivel, porque es, es día a día, voy cogiendo sensaciones, voy moviéndome mejor en la pista y, y nada, yo voy a, da, a dejar todo para llegar. Dentro de lo que pueda, lo mejor posible, y sé que a medida que vaya pasando la temporada voy a ir eh, volviendo a, a, a recuperar ese ritmo de competencia, ¿no? que, que bueno que hace meses que no, que no lo tengo.
1: Pero a que nos has echado de menos con tus viajes.
9: Mucho. ¿Y ustedes también, un poquito? Hombre, sí, seguro. <risa> eh,
1: yo creo que todos, Alberto, Álvaro y... Y Iván, eh, seguro que sí, porque además eso lo, lo echábamos de menos esos viajes. Eh, bueno, pues ahí tenéis a, a Ceci, pero lo que le queráis eh, preguntar, comentar eh, o animar también.
2: Hola, Ceci, soy Iván. Muy buenos días.
9: Hola, chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bueno, primero que, que deseo la vuelta antes a la radio que a las pistas. O sea, yo te espero para... <risa> Te espero para el próximo martes, que ahí no tienes excusa ya para que nos cuentes tu, tu viaje, tu epopeya, tu, todo tu, lo que hemos visto, Tamán, hemos visto a lo largo de, de Instagram y de todas tus publicaciones tu evolución y el sufrimiento que has tenido en, en Argentina. La verdad que no es lo mismo, me imagino, que trabajar con calorcito allí que con la filomena que hemos pasado aquí. Pero ¿a qué porcentaje físico te encuentras ahora mismo?
9: Ah. Sería, no, no, no 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 sabería decirte, pero tal vez físicamente igual esté a un a un 70, 75%, o sea, estoy bastante de, bien, pero me queda, cabeza? me queda.
2: ¿Y de cabeza? Porque la cabeza también tira.
9: No, de cabeza la verdad que es... De cabeza lo que te diría que mejor estoy, porque la verdad que ya cuando volvés a la pista y volvés a tu rutina y volvés a entrenar, eh, es como que la cabeza se limpia y se libera, ¿no? Se, es mucho más duro el proceso de una lesión mientras no estás entrenando que cuando volvés a entrenar. Eh, y además mmm, fue un proceso largo, pero aprendí también a... a me, me enseñó muchas cosas, entonces... Eh, tal vez hoy estoy entrenando con la cabeza mucho más limpia que, que, que en otro, que otros años no tal vez lo valoro más inconscientemente el hecho de poder estar ahí de nuevo y, y ya te digo que la cabeza, gracias a Dios la eh, estoy disfrutando mucho cada día, siendo muy positiva y, y bueno ya te digo, obviamente que que, que sé que el, los primeros torneos por ahí me van a costar un poco más de, de, a nivel de ritmo y demás, pero pero bueno, soy optimista y creo que que, que lo voy a hacer bien.
1: Alberto. Alberto
9: se fue. Muy buenas
4: noches, se... ¿me oyes? Sí. sí. <risa> estaba, estaba muteado y no me he dado cuenta. que Oye, lo primero, encantadísimo de tenerse de vuelta por aquí, que se te echaba bastante menos, la verdad y nada lo segundo joder, que nos cuentes es un poco eh, es la primera temporada en la que realmente supongo no no tienes expectativas en cuanto a resultados más allá de que tú eres una supercampeona, pero le da las circunstancias entiendo que lo prioritario es volver tan solo a la pista eh, cómo cómo se afronta tanto desde tu perspectiva como desde de, de la de Carol eh, una temporada en la que no hay exigencia deportiva lo importante es volver encontrarse cómoda y poder desarrollar, eso es lo que tanto disfrutamos todos que haces
9: Sí, sí, ya te digo eh, para, mí es una, para mí sobre todo creo que es, es, es la novedad ¿no? porque Carol sí que ya tuvo distinto tipo de lesiones, ya, ella pasó dos lesiones complicadas con su rodilla entonces sabe lo que es volver y que cuando uno vuelve en definitiva lo que lo que lo que uno quiere es eh, poder volver con garantías no con garantías físicas eh, volverse a sentir competitivo eh. entonces está claro que yo hoy por hoy no puedo ponerme eh, objetivos de resultado no Ni, eh, el, mi objetivo principal es eh, tengo la fecha puesta de la vuelta estar lo mejor posible para la vuelta y, y poder sostener eh, que la lesión siga su curso, que ya no, no no existe, ¿no? Porque gracias a Dios ayer me dio el alta el doctor, pero seguir trabajando para que la pierna no me dé problemas en lo que resta de, de temporada, poder jugar toda la temporada sin, sin molestias, y a partir de ahí construir, ¿no? O sea, el objetivo es estar... 100% bien físicamente y a partir de ahí lo demás seguir construyendo y recuperando la confianza, recuperando el ritmo de juego y, y bueno, y Carol creo que eso lo entiende mucho más porque como te dije ya pasó por, por ese lado, entonces eso a mí también me ayuda mucho el tener una compañera que estuvo del otro lugar y que sabe... Eh, que, que que entramos sin presión, ¿no? Sin sin ningún tipo de presión, porque porque ahora lo principal es es, es volver a la pista. Mm
1: -hmm. Álvaro,
3: muy buenas eh, Ceci, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
9: Hola, gracias.
3: Nada, yo lo primero, bueno, eh, darte la enhorabuena por tu por tu alta médica, que me alegra mucho que, que ya estés de vuelta, y preguntarte, bueno, este año para ti también es un reto no solo el volver, sino el hecho de contar con un nuevo equipo técnico, porque tenéis eh, nuevo entrenador, eh, ¿qué es lo que más has podido dentro de, lo, de tu estado físico, lo que más habéis podido trabajar, eh, lo que lleváis de pretemporada y sobre todo, ¿qué te ha pedido el entrenador eh, este año a ti?
9: Eh, a ver, eh, de momento yo estoy para poco cambio y, uh -huh. y eh, justamente lo hablaba hoy con Carol, ¿no? Hemos estado trabajando, llevo en España desde el primero de marzo eh, y yo tampoco es que había empezado a hacer paddle mucho antes, empecé a tocar la pala a finales de febrero casi, y, y con mucho cuidado, haciendo cestos, un poco de peloteo, y todavía sin el alta médica y sin, eh, sin la autorización para hacer determinados movimientos, era un poco para ir, digamos, cogiendo la pala y tocando un poco de bola. Eh, yo de momento eh, sé cuál es la idea que tiene el entrenador, pero ahora mismo lo que necesito es, eh, es mucho volumen de bola, eh, encontrar solidez en mis tiros eh, pensar que cuando estás tanto tiempo fuera de la pista yo estuve casi cinco meses sin agarrar una pala sin moverte dentro de la pista eh, es verdad que es como andar en bicicleta que no se olvida pero hay que hay que recuperar el ritmo no entonces eh, para mí ahora mismo lo más importante es hacer entrenamientos donde donde pueda sostener mucho volumen de pelota donde sufrir un poco en defensa sufrir un poco en ataque pero de a poco ir, ir recuperando esa consistencia que, que es necesaria para cualquier para empezar a hablar en cualquier partido. ¿no? A partir de ahí, sí que, que, bueno, que, que la idea es un poco lo que venía trabajando con Karina ya el año pasado hasta que me lesioné, el poder eh, eh, ser un poco más agresiva o en algunos tiros en la red, siempre manteniendo la solidez defensiva, que es lo que creo que me ha caracterizado a lo largo de toda la carrera. Y, y nada, intentar incorporar cositas nuevas, pero ya te digo, ahora mismo, en este momento de la temporada, soy para poco cambio, sino para construir, recuperar la base, que, que es lo que me va a hacer también a mí tener confianza en el primer torneo.
1: Uh -huh. Eh, si es que al final vamos a ver una nueva Ceci, va a volver más rápida, más ágil, más todo. Eh, oye, ¿y cómo, cómo ves un poco eh, la temporada? Eh, parejas, calendario, eh, fíjate la cantidad de pruebas que se han eh, puesto este año. Eh, ¿Qué habéis comentado? ¿Qué impresión te dio cuando has visto un poco todo lo que se está formando para, para este 2021?
9: Bueno, te soy sincera, la primera la primera sensación que tuve cuando vi el calendario eh, me agobió un poco, <risa> porque vi demasiados torneos. Eh, sobre todo a partir de mitad de año, los vi, vi, veo bastantes semanas eh, seguidas, sobre todo porque, a ver, hay una muy buena noticia, que los seis challenger van a ser masculinos y femeninos, que es muy bueno. Eh, y nosotros los podemos jugar, entonces, claro, al meter seis torneos más sobre los que ya hay en calendario, eh, hay momentos de la temporada donde el otro día estábamos mirando que casi, creo que de Cerdeña nos tenemos de Cascais vamos a Cerdeña de Cerdeña a Barcelona, o sea, va, va a ser un poco eh, intenso eh, teniendo en cuenta que, que bueno, que por ahí el año pasado no fue así entonces es como volver a, a recuperar ese ritmo me parece muy positivo el calendario de vuelta del Tour, realmente ojalá se pueda llevar adelante que la pandemia lo permita, pero me parece un calendario espectacular en un año posterior a la pandemia, ¿no? La verdad que yo no me esperaba que hubiera tantas pruebas. Eh, eso por un lado, y luego, bueno, eh, creo que la temporada va a ser durísima, con tantos cambios de parejas, hay que ver qué parejas se acoplan mejor, eh, es la primera vez que pasa así un terremoto tan grande de cambios en el circuito femenino, o sea, tantos cambios juntos, ¿no? Eh, y, y nada, creo que va a ser muy muy divertido.
1: ¿Tú también ves como gran favorita a Ale y a Gemma?
9: Sí, creo que la idea de ambas cuando se juntan es, es, es esa, ¿no? Creo que si, el objetivo de Gemma y Alejandra no puede ser otro que no sea el número uno. Se unen para eso. Es la, 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 la sensación que, que como jugadora como con, rival... Eh, tengo desde afuera, ¿no? No, 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 no sé, lo que, no conozco las internas de esa pareja, pero sí que creo que, que el objetivo de ellas tiene que ser, o debería ser ese, sí. Uh
1: -huh. ¿Y, en, y, ¿Y de número dos, entre comillas?
9: Bueno, después yo creo que, ya te digo, hay muchas parejas que hay que ver cómo funcionan, cómo encajan... Pero a priori diría que después de ellas, eh, que por la unión de, 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 de talentos ¿no? y de momentos creo que son las candidatas, después creo que mmm, las que van a estar ahí también pueden ser las Martas, pueden ser las gemelas, en el sentido de que ya se conocen y saben cómo funcionan. ¿no? Eh, las demás parejas eh, son peligrosas, pero tienen, tenemos que ver cómo, cómo encajan. Ari y Paulita, Bea y Lucía... Bati con Vir, eh, uh -huh. son parejas que son buenísimas, pero claro, hay que ver cómo encajan, cómo gestionan, eh, cómo se acoplan el juego, cómo gestionan la presión, eh, eh, hay, hay un montón de factores que hay que ir viendo a lo largo de la temporada cómo se, cómo se desarrolla. Uh -huh.
1: eh, bueno chicos, eh, más ¿alguna cuestión más para Ceci?
8: Yo le quería preguntar una cosita,
3: Ceci. Pues, eh, pregunte Ceci, usted. Ceci, tú que eres, eh, digamos, experta en, en proyectos a largo plazo, porque ya llevas eh, unos cuantos años con Carol... Ceci, te
1: acaba de llamar de... vieja, ¿eh?
9: No, no, no pasa no. nada, lo tengo asumido, voy a cumplir 39, pero todavía todavía no llegó a los 40,
3: ¿eh? así que... No, nada, nada. Eh, preguntarte, eh, hemos hablado al principio del programa del, de estos cambios que se han dado antes de debutar, no sé cómo lo ves tú, qué opinión te merece el hecho de que una pareja se rompa, eh, digamos, en pretemporada, sin haber, sin haber debutado, solo con entrenamientos juntas, eh, Máxime, teniendo en cuenta que es de, de vuestro cuadro, el cuadro femenino
9: eh, sí, bueno no te voy a negar que me sorprendió cuando vi las noticias, igual que supongo que ustedes en, en las redes sociales eh, sorprende cuando hay cambios antes de, de competir, ¿no? porque es como que no, ni, ni se dio tiempo a que el proyecto empiece pero creo recordar que en uno de mis viajes, justamente del año pasado, hablé de esto y, y bueno, a ver, evidentemente yo soy pro creo que hay que darle tiempo a las cosas para que funcionen, ¿no? Eh, Estoy convencida de que los proyectos que, que corren detrás de, de, del, del resultado inmediato Están condenados al fracaso Todo hay que madurarlo, todo tiene un tiempo, todo tiene eh, un proceso No no, no, es, no es fácil, por eso decía, no, hablamos de dos jugadores Dos grandes jugadores que se juntan y que a priori tendrían que ser buenísimos Y, y hemos visto a lo largo de los últimos años que no siempre pasa eso Que hay un montón de factores que influyen ¿Qué quiere decir que no va a funcionar nunca eso? No, pero hay que darle tiempo, y para darle tiempo hay que tener paciencia, hay que ser autocrítico, hay que ser buen compañero, eh, y hay que tener confianza en el otro. El problema empieza cuando tal vez, ya en el inicio del proyecto, porque yo creo que todos estos cambios que son así tan rápidos, o de parejas de proyectos que son fugaces, eh, creo que empieza porque tal vez en la elección no había convicción. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. a la primera dificultad que aparece o a la primera duda, se decide romper con eso e ir para otro lado, ¿no? Creo que tal vez habría que pensarse mejor las decisiones para no equivocarse, para, para, para no tener que eh, eh, corregir eh, tan rápido, ¿no? Eh, hay veces que, y, y a veces pasa que se dan uniones que se dan, bueno, no porque sería lo que Alguien elige, sino porque es lo, lo único que queda, y claro, luego aparece otra cosa que parece mejor y enseguida se decide cambiar. Yo no soy de esa idea, pero bueno, estamos en un panel diferente eh, donde los cambios están a la orden del día y, y bueno, y hay, que, hay que tomarlo. Yo ya lo acepto como algo natural.
1: Uh -huh. eh, pero, mmm, bueno, no sé si ahora Alberto o Iván quieren decir algo, pero es, es un poco por, eh, no lo sé, la propia, hablabas del calendario, la presión, la inmediatez, la necesidad también, quieras que no, de patrocinadores, de ingresos eh, que se puedan conseguir lo que mm, a lo mejor presiona un poco, o pone un poco nervioso a jugadores o jugadoras en este caso
9: Mira, eh, eh, yo la verdad que no creo que sea por un, una cuestión de presión de los patrocinadores, porque nunca jamás… Eh, no,
1: o, eh, o de eh, ellos mismos o del propio jugador que dice, pues a ver si ya me va mal, eh, no consigo resultados, eh, luego a ver si no voy a poder, yo qué sé, renovar, no voy a poder conseguir eh, con esta pareja pasar a, a octavos para ganar un poquito más…
9: Y pero mira, yo te soy sincera, si vos estás entras a jugar los partidos y entras a hacer cada día entrenamiento pensando eso, te va a ir mal. O sea, la realidad es que para mí hay un trabajo de, 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 de psicología detrás, de, de tener un, un, un psicólogo deportivo detrás que te ayude a gestionar esas presiones que, que, como vos decís, pueden ser reales, ¿no? De decir, no, y si juego con este, me puedo meter un poquito más, tengo opción de una ronda, no le doy tiempo a, a este proyecto que puede ser bueno, pero tengo algo más inmediato que tal vez me parece que puede funcionar mejor y me puede redituar. También es lícito, ¿no? porque como sabemos, son los jugadores que viven realmente de, de, de la competición son pocos, siguen siendo pocos, a pesar de que se mejoraron los premios, de que se mejoraron las condiciones, siguen siendo pocos los jugadores. Entonces hay muchos jugadores que entre pasar una ronda más o no, les, les va en, uh -huh. en, 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 su, en su vida del mes por ahí, ¿no? o en, o en el pagar sus entrenamientos, sus cosas entonces por eso yo digo que no no puedo juzgar a nadie las decisiones que toma, pero sí creo que, que que no podés jugar con esa presión, o sea cuando vos entras a jugar realmente no no estás pensando, no, si pierdo acá, porque a nosotras muchas veces nos pasa, que no sé, te pongo un ejemplo nosotros el año pasado fuimos a jugar a Cerdeña por ejemplo, que es el cuadro final, nosotros sí. salíamos entre las ocho primeras y yo si te pongo, te pongo a decir lo que me salió, el pasaje, el PCR, el hotel, esto, lo otro, si te pongo a decir los gastos, yo también puedo entrar y decir, uy, si pierdo en primera ronda salgo 300 o 400 abajo. Uh -huh. eh, pero no entras, o sea, tenés que ser capaz de, 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 de eludirte de eso, porque si no, eh, o decir, no, si pierdo acá y gana Pepito me pasa y entonces... El jugador, cuando entra a jugar, tiene que tener la capacidad, que es complicado, de concentrarse solamente en el juego. Y que todos esos factores externos sí. no te afecten. Cuanto menos te afecten, mejor es el rendimiento. El
1: traerte un poco de todo el entorno. Claro. Eh, ¿Iván?
2: No, yo, vamos, lo único que decirle a Ceci que... Es que habla
1: muy bien, que, ¿eh? Que este, habla
2: muy bien y escribe mejor. Por eso la estoy, la estoy diciendo que el domingo que no entrene, que se relaje, que cambie la pala por el boli y el papel Y que esperamos De momento, su... de
9: momento sigo siendo jugadora Así que para que para, para que sea periodista Me tienen que esperar un poco más
2: <risa> Bueno, pues, te, pues lo, bueno, es que lo no, no digo que dejes la pala de, Para siempre, sino que el domingo Solo el domingo, dejes la pala Y que nos hagas un articulazo Para el martes de, de quitarse el sombrero Como todos los que has hecho Eso ya sí, hablo
1: sí. yo con Ceci, por si está entrenando Lo grabamos un poquito antes o lo que sea Y ya lo apañamos
2: y yo fíjate, yo voy a ser un poquito malo, un poquito malo, o sea, sabes, Ceci, que yo me, de vez en cuando me sale la vena mala, ¿no? Que sabes que lo que te aprecio, porque lo sabe Ceci, de, de sobra lo que le aprecio a ella ya Carol después de muchos años por todos los torneos y por todos los circuitos. Pero hay una pregunta que a veces me ha llegado por gente, la verdad. ¿Qué sí. tendría que pasar, qué tendría que pasar para que Carol y Ceci no fueran pareja de padre? Porque resultados malos habéis tenido, lesiones sí. habéis tenido, malas rachas habéis tenido, de repente habéis levantado. O sea, sois una pareja, y lo, y me alegro, tan, tan sólida en todos los aspectos, que a lo mejor lo que dices tú, el aspecto psicológico ayuda muchísimo, que qué, te, qué terremoto tendría que pasar para que Carol y Ceci cambien de pareja de padre.
9: Y bueno, que una de las dos lesiones puede ser, es que una de las dos decida retirarse, también podría ser otro motivo... <risa> O, o que de, o que sintiéramos que dejamos de disfrutar eh, lo que pasa es que a ver la gente siempre va no eh, eh, es verdad que vivimos en un mundo muy resultadista y y por ahí si, si miráramos los resultados muchas personas pensarían que nos tendríamos que haber separado no es algo que sabemos que está ahí y que la gente lo puede pensar y que bueno, mí, la verdad Voy a quedar mal en esto, pero me tiene que dar igual lo que piense la gente, ¿no? Porque al final lo que importa es lo que siento yo, lo que piensa Carol y, y lo que piensa el equipo de trabajo que tenemos a, alrededor, ¿no? Nosotras, a ver, como pareja hemos pasado de todo. Creo que esta es la temporada número 12 que vamos a jugar juntas. Durante casi cuatro años fuimos número uno, indiscutidas. Luego perdimos ese número uno, perdimos la confianza. Eh, yo tuve un bache muy malo. Conseguimos salir, conseguimos volver a jugar finales. Luego tuvimos otro momento donde tal vez Carol fue la que perdió más confianza cuando, cuando aquel episodio, cuando primer año que quedó fuera de la, de la selección absoluta, que, que le, le afectó muchísimo. A nivel de su confianza, seguimos, volvimos a salir de eso eh, y siempre nos hemos mantenido entre las ocho mejores parejas de, del mundo. ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotras sigamos juntas? Que seguimos disfrutando de jugar juntas. Eh, si no disfrutáramos de entrar a pista juntas, de entrenar juntas cada día, nos hubiéramos separado, pero no es el caso. O sea, las dos disfrutamos muchísimo. Eh, las dos confiamos la una en la otra, eh, ya nos conocemos prácticamente de memoria, eh, comparte, com, competir con alguien también es compartir un montón de momentos con esa otra persona eh, y esa parte a nosotros se nos hace súper fácil, ¿no? porque tenemos los mismos valores eh, pensamos muy parecido en muchas cosas y hay veces cuando ves y decís, bueno, ves cosas por ahí que no te gustan tanto, ¿no? De afuera, ¿no? De, 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 otras, de otras personas, decís, qué difícil se me haría si tuviese que jugar hoy con otra jugadora porque todo eso ya lo tengo ganado y, 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 y esa, y esa, eh, al final ya te digo, si vos venís a ver un entrenamiento nuestro, somos súper exigentes las dos antes escuchaba decir del entrenamiento de Vela, es, es, es algo brutal porque yo lo he visto en directo, he tenido la suerte de compartir algún entrenamiento con él, y nosotras mm, somos un poco iguales en el sentido de que lo damos todo, pero nos divertimos, disfrutamos de lo que hacemos. Nos gusta ir a entrenar juntas, nos gusta viajar juntas a los torneos, y disfrutamos de todo eso. Uh -huh. eh, si, si se cortara ese disfrute, evidentemente, o si, si en algún momento el, el pádel hubiese supuesto... Eh, algún problema en nuestra relación personal, eh, seguramente hubiésemos tomado la decisión de separarnos, pero como no ah. eso no sucede ni sucedió y esperemos que no suceda, eh, ahí, acá espera, seguimos. Espera,
2: Ceci, ¿Esperas enfrentarte a Carolina Navarro en el Mundial de Qatar? ¿Vamos a tener a Carolina Navarro, Ceci Reiter en el Mundial de Qatar España-Argentina? ¿Tenéis esperanza a las dos de estar en vuestras elecciones?
9: A ver, te, soy sincera de nuevo Sabes que yo soy sincera siempre, siempre. Siempre, eh, siempre Creo creo que yo tengo Más posibilidades de estar que Carol Eso es una realidad, creo que Carol Tiene bastante asumido Que que, que lo tiene más complicado Porque por una cuestión Simple de que, que España Tiene muchísimas jugadoras Jóvenes que están a un nivel Altísimo, yo soy de la idea De que a Carol siempre la llevaría en mi equipo ¿no? Pero por ahí en ese sentido no soy objetiva eh, pero, pero bueno, creo que Carol no, no no sé si tiene mucha expectativa. Siempre tiene la ilusión porque le encanta jugar por España. Sé lo que lo que lo disfruta, lo que lo vive. Eh, cuando fue el europeo el año hace dos años estaba como una niña pequeña de nuevo que volvía a la selección y me acuerdo ver la ilusión con la que preparaba su ropa y, y yo digo joder digo es una tía que tiene 40 y tres años en ese momento, ¿no? Ganó todo y, y se probaba la ropa de la selección, con, le brillaban los ojos, ¿no? Esa, esa cosa que tiene, que que no lo pierde y es lo que hace que, que siga jugando, ¿no? Y en mi caso, yo ojalá que sí, tengo más, lo tengo más fácil porque hay menos jugadoras, ¿no? Pero, pero, pero espero poder estar, me alegro que no haya sido el Mundial el año pasado, porque si no me lo hubiese perdido. Y tal vez, probablemente, no sé, pueda ser mi último Mundial con la, con la selección. Entonces, o, ojalá que pueda estar, ojalá lo pueda disfrutar. Y, y, uh -huh. y ojalá me toque jugar en contra de Carlos, porque quiere decir que vamos a estar las dos.
1: Eso. Eh, no sé si una última rápida de Alberto de Álvaro.
4: La que tenía era una rápida, así que la dejamos para la semana que viene. Si
1: no. <risa> bueno, y Álvaro, ¿tú tienes alguna alguna rápida?
3: Yo en principio no, también para la semana que viene, me la acuerdo,
1: bueno, bueno, Ceci, ¿no te puedes escapar la semana que viene?
9: No, eh, lo que pasa es que yo entreno, chicos
1: Ah, pero también, también entrenas, te da tiempo también
9: También, también entreno, también bueno, entreno Bueno, pues ya hablamos, pero
1: el viaje sí, a ver si, eh, aunque sea, eh, lo, pode, lo puedes preparar y lo, lo grabamos eh, de alguna forma Y así lo, lo tenemos para eh, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia estos meses, si te parece
9: bueno, vale, lo, lo hablamos y lo organizamos.
1: Perfecto. Pues Cecilia Reiter, campeona, muchísimas gracias.
9: Gracias Un placer. a ustedes. Un beso para todos. Gracias. gracias, pues,
1: gracias Cecilia. Ahí está. Eh, Cecilia Cecilia Reiter, que, que la verdad que ha contado cosas muy muy interesantes y muy claras de cómo es eh, pues el proceso, el entrenamiento y, y esa presión de la que estábamos hablando justo antes, cuando estaba hablando, antes de que entrara Ceci, que estaba hablando de Iván a la vez de los cambios de parejas y a la vez de esa tensión que tienen en los entrenamientos eh, que nos contabas de, de Vela, Iván.
2: No, la verdad que, que sí, ya no, mismo lo ha dicho, que ha visto entrenar a Vela. Yo era la primera vez que... De... Siempre hemos visto un poco igual el típico peloteo como el Astegui en muchos torneos, incluso en los campeonatos de España por equipos o en el campeonato de selecciones. Pues hemos visto el típico peloteo normal y corriente que vemos en, en infinidad de torneos pero lo que es un entrenamiento, lo que es eh, hora y media que estuve viéndole desde el principio, bueno, el típico pelote normal para calentamiento, en el momento en que el coach, eh, tanto Claudio Girardoni como Miguel Escherini, que estaban los dos presentes, empezaron a mandar ejercicios y puntos y tal, era una cosa es una cosa de loco, o sea, yo te digo, pero bueno, estaba Marquiles al lado, estaba Ariana Sánchez Fallada, que también fue a entrenar a Valladolid porque entrenaba con Paulita José María, estaban otros jugadores eh, de Cataluña que venían a entrenar aquí a Valladolid con Gustavo Prato, no, no, es que es así, es que no te reja, o sea, hubo una bola, Miguel, de esas que pican en la verja, en la, eh, eh, en la reja, y picó para arriba, que pues la típica duda que, que, que hay que verla tres o cuatro veces, y dijo, no, 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 es mala, y me dice que, que Javi Martínez, no, no, yo la he visto, bueno, no, 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 es mala, porque si no, bueno, pues al final no se ponían de acuerdo, y llegó Gerardo eh, y dice, bueno, vamos a repetir el punto, no discutáis. Vamos a repetir el punto, no escuchar. Y de repente van no Juan, este punto vamos tres, 12 no, 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 tres, dos, no, vamos cuatro a uno porque la primera bola la gané yo en aquella esquina, la segunda bola la ganó Sánchez de Dejada, la tercera, o sea, se acuerda de las cuatro o cinco últimas bolas para que no le guinden ni un punto en un partido, en un ejercicio a cinco puntos. O sea, uh -huh. es una cosa loco, y claro. Luego ves, yo he visto también entrenar a Cecilia Carol. Y efectivamente, o sea, se tiran a por la bola. Y es con lo que siempre hemos dicho en todos los deportes. Según entrenas, según juegas. Eso está claro. ¿Cuánta gente entrena en plan normalito que luego ven una, una dejada y no la corren? Y estos sí. dos corrían todo, Miguel. O sea, de, de comerse la red, literalmente.
1: Va a ser una, una pareja muy dura para los Lebron y Galán. Toda sí, la pinta. Sí, yo, yo,
2: para mí yo creo que va a ser la pareja la pareja más dura, que le van a, le van a más que Pablo y, y Tapia, y además ahora mis compañeros, tanto Alberto como Álvaro, estarán viendo, a lo mejor si tienen tiempo, con los con el niño Álvaro y con el, con otros temas, Alberto, los entrenamientos que, que, que pone World del Tour, y he visto entrenamientos de Ale Galán y Juan Lebron ayer me parece que fue Stupa y, y Alex Ruiz, ¿Sí? y he visto también partidos de Pablo, Lima y y Agustín Tapia contra José, contra Rico y, y Coqui, y les zumbaron, eh. Kiki y Rocky les zumbaron a Tapia y a, y a Lima. O sea, que ojo, que, que hay que empastar todas esas cosas, hay que eh, eh, conjuntar todas esas piezas para que luego los resultados sean buenos, y yo creo que la pareja, por más que, además que a mí me dijeron Iván, te dejamos hacer todo tipo de fotos que quieras, pero no te dejamos hacer vídeos. Entonces yo las fotos que subí fueron fotos, no fueron vídeos, porque no quieren demostrar sus cartas a nadie. Yo creo que va a ser de las pocas parejas que Warpa del turno va a conseguir grabar un entrenamiento. Uh -huh. eh, Alberto Álvaro.
4: A ver, la, la cuestión es, eh, Galán y LeBron ya tienen un proyecto eh, estructurado que claro. ha conseguido una serie de objetivos y que saben cuál es el, por lo menos, cómo llegar a darle ese rédito que quizá ni ellos esperaban en el 2020. A partir de ahí, es verdad que en mediada la temporada, que era muy atípica por todo el parón, los torneos a puertas cerradas y demás, se consiguió encontrar una pequeña grieta en, algo que, en un muro que parecía infranqueable, ¿no? Que era ese juego explosivo, ofensivo desde cualquier faceta de la pista, y bueno, eh, pues se acabó dando lo que parecía que era más lógico, que era que no acabara la temporada invictos después del Marbella-Master Ablo. Eh, pero ellos tienen algo, tienen una ventaja muy grande. Y es que ya saben a qué juegan y saben que funciona. Y ahora es el resto los que tienen que proponer un juego alternativo a ese pádel eh, 3-4-5.0 del que tantas veces hemos hablado y que hace que parezca en muchos torneos que son inabarcables. ¿Son eh, son Sanjo y Vela la mejor opción? ¿Son Paquito y Dineno, Tapia y Lima? Bueno, lo cierto es que hablamos de jugadores que en los últimos años han estado en lo más alto y que tienen las cualidades técnicas, eh, mentales y físicas, como para poder hacerlo. La cuestión es si son capaces de evolucionar hacia el pádel que proponen Galán y Lebrón, porque no es una cuestión de calidad, es una cuestión de hacia dónde está evolucionando el deporte. Eh, es verdad que hay jugadores que no que no lo veían así o que no lo ven así, sino que creen que es una cuestión de momentos eh, y que y de picos de rendimiento a lo mejor, pero yo tengo la sensación desde el año pasado que el pádel que proponen Galán y Lebron es un pádel eh, rupturista con todo lo anterior, porque cambia el concepto de pádel. Antes era un pádel mucho más estratégico, en el que la posición contaba mucho más, eh, había muchos más golpes eh, definitorios, ahora no. El pádel hará hay que hacerlo muy bien como para poder ganar un punto porque físicamente los jugadores están mucho más hechos, mucho más rápidos y ahí gana y Lebron son quizá ¿no? la, la punta de lanza de todo eso entonces va a ser interesante ver qué proponen pues, de ahí yo creo que lo que dice Iván, ¿no? eh, fotos las que quieras uh -huh. pero vídeos, ninguno, porque necesitamos dar una, un antídoto a eso que han propuesto Álvaro. Sí, a ver, poco más que añadir a lo que
3: dice, a lo que dice Bote Es verdad que, que quizá eh, tanto Vela como Sancho son, digamos, la pareja más eh, diferente al resto de las de arriba Porque son los dos más veteranos, eh, no juntan veterano con joven como prácticamente casi todas eh, Es un juego quizá por el estilo de cada de, de los dos jugadores un poquito más lento Y sí que es verdad que es totalmente opuesto, eso por descontado al de, al de Galán y Lebron No sé si quizá tanto acomodarse a ese estilo... Pero sí es verdad que también es verdad ellos cuentan con el hándicap de que, a ver, Vela, es, eh, a nivel mental es el número uno, eh, todos los rivales le respetan y se ha demostrado que jugando a la izquierda o jugando a la derecha todavía tiene mucho folle. Y quizá por ahí, aunque todavía tengan que empastarse y ahí tengan ventaja Galán y Debrón, que son los que han continuado, eh, bueno, más allá de Tello y Chingoto, por ejemplo. Eh, creo que van a ser eh, los, los que Dinamiten un poco los, o, o los cabeza de turco en este caso Porque puede ser que ganen a cualquiera Obviamente me la enseño que pierda con cualquiera Entonces creo que van a ser los verdaderos agitadores De la parte alta del top 5 del, del circuito Porque puede que estén en Prácticamente todos los domingos como que quizá no aparezcan eh, no sabemos el rendimiento que van a tener por mucho más allá de que Vela eh, le imprima a Sancho un, un ritmo o un estilo que se amolde a sus características de que le haga pelear todas las bolas cosa que Sancho eh, a veces se desconectaba de los partidos y no siempre rendía al 100% ahí Vela le tendrá más enchufado pero a mí me va a haber ciertas dudas eh, por el hecho de que, lo que dice Bote, que no sé si al, al estilo de Galán y Lebron van a ser capaces de plantar cara con su propio estilo mucho más lento, mucho más elaborado, de puntos más largos y de más movimiento de, de pelota.
1: Pero vosotros sabréis más, pero mm, muchas veces no puedes jugar a lo mismo que el rival porque el rival, eh, pues a lo mejor lo hace, lo hace mejor. Entonces... A lo mejor tienes que plantearle una estrategia diferente para, para intentar romperle esos puntos fuertes.
3: No, no, obviamente se ha demostrado que, que al ritmo de Galán y LeBron ahora mismo no puede jugar nadie. Quizá lo que más cara le han plantado han sido Tello y Chingote en algún momento. Eh, y quizá en algún punto, si no recuerdo mal, de la temporada pasada, Javi y Yuri. Pero más allá de eso, al ritmo de Galán y Lebron, ahora mismo es que no hay nadie ni por físico, eh, ni por recursos, ni por potencia, ni por cobertura de espacios. Ahora mismo solo el único que estaría quizá a ese nivel es eh, Agustín Tapia. Entonces hay que buscarle, es verdad que en, muchos, eh, en algún momento de la temporada eh, Galán y Lebron no se cortocircuitaron, no rindieron como ellos esperaban, aunque su, su mínimo fue unas semifinales. Eh, pero sí que es verdad que también los rivales les tienen mucho más estudiados, por ahí tienen ellos que, que cambiar cosas, aunque sean una pareja que, que se mantenga del año pasado, pero ahora mismo eh, intentar igualarles, obviamente no puede nadie, por, ni por juventud, ni por despliegue, ni por características.
1: Uh -huh. Alberto, ¿qué ibas a decir?
4: No, que, que al final eso es un poco lo que, lo que yo decía, eh. No, no se trata de que Vela y Sancho puedan jugar al ritmo al que juegan Garaní y Lebron. De hecho, sería un error absoluto que intentaran jugar a lo mismo, porque se ha demostrado que en ese pádel ellos son los mejores. La cuestión es eh, cuál es la alternativa que proponen y si estás eficiente contra ese pádel. Porque no, no, para mí no fue una cuestión eh, temporal de pico de rendimiento, que tuvo que ver también, ¿no? hicimos mucho hincapié aquí en el programa, que Galán y Lebron consiguieron hacer un ras inicial de, después de, de, de confinamiento eh, muy bueno porque son jugadores más jóvenes a los que les costaba menos conseguir ese punto óptimo de forma con respecto a un San un Vela que son jugadores más maduros y que necesitan de mayor rodaje pero aún así tengo la sensación que lo de Galán y Lebron si consiguen mantenerlo en el tiempo, si consiguen eh, medir egos y, y para eso también está todo Mariana Madre, del grupo de M3 detrás es un pádel como decía, que, que rompe con lo anterior, rompe por la propuesta y por eh, el resultado que tiene. No por resultado en pista, no me refiero a resultados, a torneos y a victorias, sino por la sensación que deja. Y es que cuando Galán y Lebron están bien, y suele ser muchas veces, no hay una pareja enfrente que sea capaz de tener la regularidad en ese, en ese esquema de juego que deben proponer como para poder plantar la escala. Y va más allá de los resultados del 2020. Va en eh, cómo eh, un jugador de derecha como Lebron puede ser el más determinante quizá de toda una temporada. O cómo Galán eh, es capaz de, a las ladas que tiene, dar ese salto y plantarle cara a un Vela del revés, a un Maxi eh, o a un Paquito Navarro. Entonces, son suficientes mimbres como para ver que quizá es una tendencia, no es una moda, que al final yo creo que se trata un poco eso, es una tendencia hacia dónde camina el pádel. Y veremos si los año y vela que son probablemente los jugadores con eh, mayores argumentos, a lo mejor por por proyecto, son capaces de encontrar eh, ese, esa piedra de toque que haga que, no que se que cortocircuite el proyecto, sino que se posponga. Porque, claro, Sanjo y Vela, el proyecto, su proyecto deportivo no es a largo plazo, obviamente. Es un proyecto que tiene una duración muy corta por una cuestión de trayectoria deportiva.
2: Habrá que ver el campeonato de España de, de por equipos de este fin de semana, señores. el Del 19 al 21, en el club de Polo de Barcelona, se va a hacer el Ahí vamos a ver a muchas parejas actuales eh, enfrentarse entre sí, entre ellas. Ya puede ser una primera toma de contacto de de ver las parejas, esperemos que la Federación Española No sé si lo va a retransmitir o no. Todavía no tenemos información de ello Voy a intentar buscarlo y si eso Os lo, lo paso, lo pondré en las redes Esperamos poder ver al menos sábados y domingos Los partidos de semifinales y final Y ahí sí que podremos ver parejas Que van a estar en el circuito Y que podemos ver a, a cómo llegan Porque es el primer torneo Después de mucho tiempo Justo antes de empezar el del Tour Entonces o sea, que habrá que estar mucho atento, no si sí podemos verlo, pero a lo mejor sea sí, el resultado que, que aparezca uh -huh. en la, las redes sociales. Sobre, y si no podemos ver el partido, pues bueno, pues si vemos, verás año contra Paquito Dinero, 6-3, 6-2, dices, hostia, pues va a estar muy fuerte. O vemos 6-4, 5-7, 7-6, pues, coño, pues o sea, parece que bueno, les va a costar un poco más. O sea que también eso puede ser un indicativo de, de cómo llegan uh -huh. las, las parejas. No están indicativos sin ver el partido. Pero bueno, siempre es un punto de referencia, ¿no? Es como el que ve el partido del Barcelona de ayer, 4-1 al Huesca, bueno, pues es lo normal. Pero igual ves el partido y dices, otra 4-1, pero...
1: Sí, que las pasó... Costó...
8: Uh -huh.
2: las pasó Canuta.
1: Sí, eso, por no decir otra cosa. Eh, no sé si, si nuestro... Eh, otro miembro del equipo, iba a decir invitado, pues no, ya, ya, se, ya es permanente. Eh, ¿Sabe si se va a televisar o no ese campeonato? Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, equipo? Muy
6: buenas noches.
1: Bueno, pues, mister. No
6: tengo ni idea de si se retransmitirá el, ese campeonato, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Tú vas a ir para allí no?
6: No, en este no. En este no, no viajaré. Ah,
1: para que nos hicieras una retransmisión de esas en vídeo eh, pa, pa, para <risa> Iván, sobre todo.
6: <risa> que le vendría bien. Nada, a este no viajaré, así que, bueno, pues estaré como todos vosotros deseando que que nos puedan poner algunas imágenes. Yo creo que cada vez está siendo además algo algo más utilizado el tema de los streamings. Así que, bueno, pues con un poco de suerte estamos todos ahí al acecho deseando ver cómo funcionan las nuevas parejas. Uh
1: -huh. eh, eso estábamos eh, hablando. Bueno, tengo que despedir a Álvaro López, de Padre Spain. Eh, Álvaro, eh, muchísimas gracias y atiende a tu a tu bebé.
3: Nada. Un ¿Cuánto tiene? Sí, nos escuchamos la semana que viene. ¿Tres meses ya? Eh, no, dos y un poquito.
1: Dos y un poquito. Ah, bueno, claro, que nació en enero, que estamos en marzo. Claro, nació en Filomena, en Filomena. Sí, 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 por eso. <risa> pues cuídalo. Un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego, compañeros. Eso.
1: Estábamos hablando de, eh, porque Iván había visto, eh, para ponerte un poco en antecedentes, Manu, el, el entrenamiento de vela con Sani en Valladolid, estábamos hablando de esas, eh, pues, eh, estrategias. Eh. Manu, se ha caído. Se ha, se ha cortado porque iba en el coche Así que no meto meto el, el rollo que le iba a meter Para explicarle un poco eh, los antecedentes eh, mm, Al margen de Belasanio eh, Antes, eh, no sé si ha sido Alberto ha sido Iván Ha apuntado el eh, Tapia-Lima eh, como otro antídoto Porque a lo mejor el, el juego pueda eh, hacerles más daño al Lebron Galán Hombre, es un creo
2: que antídoto está. en la red lo que dice Alberto, ¿no? Pero pasa que, que el juego 3.0, 4.0, como ha hecho de Bote, de estos es, está por encima. Yo creo que ahí sí que puede haber un real, realmente un, intent, un encontronazo brutal en la red entre Tapia, que no se achica nada, y, y, y Lima, que le da igual que le den pelotazos para, para dar a la bola. Yo creo que, que ahí sí que puede ser un anterior. Ya desde atrás, no sé, porque yo le veo mucho más seguro a Pablo Lima de la defensa que a, que a que a Tapia. a Tapia es mucho más ofensivo, le cuesta más defender, pero yo creo que sí que puede ser otra de las parejas que, que les generen un poquito de inquietud. No mucha, pero algo de inquietud les puede generar.
8: Uh -huh. eh,
1: a ver, llamo... vamos. Sí, ah, no, vale, que hemos recuperado a mano, ¿no? sí, sí, vale. sí, como va ahí en el coche, eh, Por pues eso, estábamos contando mmm, el entrenamiento que vio Iván en Valladolid de Vela y Sanio, eh, la intensidad, el trabajo que estaban teniendo y, y un poco mmm, lo difícil también eh, que puede ser el jugar, lo hemos hablado en otras ocasiones, contra, contra Lebrón y, y Galán a pesar de, de esa intensidad que estaba comentando eh, Iván de Vela que no deja una bola por perdida.
6: Sí, hombre, a ver, sabemos lo que es Vela, está claro. El tema con, con Lebron y Galán es que estos dos, cada año que pasa, eh, te sorprenden con una vuelta de tuerca más. Y, y bueno, al final, pues la carrera de Vela está llegando prácticamente al final. Y estos dos bestias, pues es que a Lebrón le veo yo cada mañana a entrenar el físico y es que está impecable. Y lo mismo pasa con Ale Galán. Entonces, claro, esto es eh, en, en algunos torneos donde la pelota esté rápida realmente jugar contra ellos es un calvario porque porque tiene que ir todo muy preciso, no solamente tienes que estar intenso durante todo el partido, sino que además tienes que estar muy preciso porque hay zonas rojas de la pista donde no puedes poner la bola si no quieres que el punto se acabe, o sea que es, va a ser interesante ver esas batallas uh
1: -huh. Alberto, ¿qué ibas a decir? que te, te corta cuando entraba mano
4: No, no, bueno, no si era un poco debatir sobre lo de Tapia, lo que estaba apuntando de Tapia y,
1: y Lima lo diré,
4: eh, con respecto a si van a ser la, la alternativa o la segunda o tercera alternativa, para mí este año creo que está va a estar entre cuatro parejas. Habrá alguna sorpresa, porque los Javi y Uri nunca se pueden descartar, eh, Maxi y Tito y demás, pero creo que para mí estupa y el Ruiz, que hay muchas ganas de ver que, que son capaces de hacer, pero para mí creo que va a estar entre las cuatro grandes, con claro favoritismo para para Juan y, y para Ale ve la itapia como los perseguidores más cercanos, pero vamos a ver que si Lima da ese pasito adelante que quería y que dijo hace un par de semanas aquí, siendo el capitán del proyecto, si Paquito confirma el buen final de 2020 que tuvo, que a pesar de que fue una mala temporada junto con Lima, porque no, no consiguieron Ay. los resultados esperados pero sí, si para mí el Campeonato de España quito fue soberbio y acabó jugando un Master Final también muy muy bueno, entonces va estar interesante ver y, y creo que aunque Ale y Juan son los claros favoritos mmm, va a haber más de una sorpresa
1: uh -huh. Manu tú cómo lo ves sí, Manu eh, hay que ver
4: los, los, ¿Me escucháis? sí
1: sí sí
6: sí hay que ver los momentos de, de la temporada porque luego surgen surgen otros otro, otras circunstancias no eh, Paquito y Dineno es una pareja que a mí me gusta y, y que sé que va a, dar, va a dar mucho que hablar. A Paco ya le vi terminar la temporada mucho mejor y, y está más centrado este año. Yo creo que vamos a volver a, a tener el Paquito Navarro que, que, que hemos visto pues eso, finales de, del 2019 y, y va a dar mucho, mucho, mucha guerra. Y el tema es, bueno, pues manejar esas, esos momentos. La temporada es muy larga y si, si son rocosos a nivel mental, Lebron y Galán son, lógicamente, la pareja a batir, y sobre el segundo puesto, pues a ver cómo se desarrollan todas estas circunstancias, que a veces no solamente dependen de estas cuatro, es que en unos octavos de final eh, aparece una pareja, te vienen los Lucas, te juegan bien, o, o cualquiera de estas otras, que los tenemos eh, como parejas de, de un segundo grado, pero que juegan muy bien, y, y se cargan a una cabeza de serie, ¿no? Entonces hay todas estas cosas, que los, los torneos a veces parece que solo se, se ganan a partir de semifinales o cuartos, pero los octavos son ya muy duros. Y yo creo que cómo se gestionan esas derrotas contra parejas de ranking inferior va también va a tener mucho que ver en, en, en la parte final, en la recta final del año en, en cuanto al ranking y, y ese top 4. Uh
1: -huh. eh, y, y al margen un poco de la competición, eh la competición? has mencionado a Paquito, Manu también luego, pues eso, vamos sí. Iván y eh, que se me entienda eh, con eh, LeBron y Galán evidentemente pareja número uno, eh, españoles el pádel español necesita que vuelva el Paquito Navarro eh, en cuanto a promoción marketing, espectáculo eh, nombre, que, que ha hecho mucho, mucho, mucho Paco por este deporte
6: Bueno, yo creo que Paco tiene un carisma especial eh, que, que está fuera de toda duda y, y a nivel de marca personal, a nivel de branding para el paddle, eh, pues lo que hace que levante el estadio, o sea, que se, que se levante el estadio, que la gente grite, que, que se pongan pelos de punta, eso Paco lo consigue muy bien. Eh, por supuesto, no es, que, no es que Lebron ni Galán no lo consigan, porque Lebron, bueno, ya habéis visto lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, es normal, pero es verdad que la marca personal de Paquito Navarro es muy fuerte. Eh, tú vas a Italia y, y bueno, y la gente, Paquito Navarro lo, lo dicen perfectamente y eh, Suecia igual, no hablarán español pero Paquito Navarro sí saben decirlo uh -huh. entonces yo creo que sí, que para nuestro deporte es importante que Paco esté arriba y, y abre puertas y abre fronteras y está claro que trasciende, o sea que sin lugar a dudas sí uh
1: -huh. ¿Y sabes Manu otra marca que es muy fuerte también? Eh, ¿Cuál? Eh, Padel MBA Alejandro Martínez, director ejecutivo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, estamos bien. Mucho trabajo y, y contentos.
1: Conoces al que va en el coche, ¿no?
5: Conozco al que va en el coche, le estaba escuchando. Fue un placer <risa> escucharle otra vez más a lo largo del día de hoy.
1: <risa> Eso, y todavía aunque sean estas horas quedará alguna alguna más. Eh, por si alguien no lo sabe, ¿qué es Padre MVA?
5: Pues eh, Padre MBA es un, un programa una experiencia de, de formación online que nació hace, hace dos años en, en, en mi cabeza y, y que dos años más tarde, gracias a Manu y a, otro, y a, y a otros profesionales, hemos, hemos logrado llevar a cabo, pero no deja de ser una experiencia... De, de formación online, que ahora estamos extrapolando también a, a, al terreno presencial y otros y otros modelos que vamos a presentar a lo largo de este año, para que todo el público del pádel, desde los menores hasta gestores o directores, eh, puedan tener cabida.
1: Uh -huh. Pero es un método para, eh, porque no es lo mismo los gestores que los menores, es un método para, eh, por un lado, para lo, por lo que dices, gestionar, no lo sé, a lo mejor un club, pero también para que menores eh, y gente pueda jugar mejor.
5: Eso es. Nosotros empezamos con la idea de sacar eh, el primer curso, un curso para monitores o entrenadores, que es lo que todo el mundo todo el mundo quiere sacar eh, a nivel presencial, o incluso algunos online. Eh, y nos dimos cuenta de que el mayor volumen era, no, no eran monitores ni entrenadores, sino jugadores. Lo que más hay es jugadores. Entonces quisimos acercar eh, formación eh, específica para jugadores. entonces Tenemos bloques de cursos para jugadores, que tenemos seis... Tenemos cursos de preparación física, tanto para jugadores como para preparadores físicos. Tenemos cursos para entrenadores, que es un curso increíble que hizo Manu, de, de 8 o 9 módulos. Eh, tenemos cursos para, para gestores de clubes, en, en este caso en el primer módulo es un, un módulo de escuela de pádel. Tenemos incluso con Blanca Bernal, con la oficina con la de World del Tour, con la un curso de, de re-adaptación de lesiones y vamos a ir ampliando a un tema de nutrición, un tema de psicología, un tema de, de lateralidad, incluso con, con Oscar Maruenda que viene que viene de Suecia, o sea pretendemos abarcar un poco eh, lo que es la, toda la vida útil de, del pádel, por así
1: uh
8: -huh.
5: decirlo.
1: Cuando dices eh, el, eh, por jugadores, eh, jugadores de eh, un cierto nivel o principiante, medio, avanzado
5: pues tenemos de todas las clases, porque eh, abarcamos desde, desde jugadores eh, más de iniciación, en donde se explican más tema de empuñaduras y un poco más eh, de técnica, hasta cosas más avanzadas en, de, a nivel táctico, que a, a mano le gusta mucho trabajarlo desde ese prisma, eh, de dónde tienes que lanzar la pelota en función de dónde estás situado. Eh, nosotros nos han consumido desde gente muy amateur desde gente de iniciación o que juega una vez o, o una vez cada dos semanas, hasta profesores eh, que juegan, por ejemplo, competición madrileña en una segunda, en una tercera o sea que, que, que ha ido todo, tenemos todos esos perfiles, ahora es verdad que vamos añadiendo, conforme está pasando el tiempo nos hemos apalancado en lugar de generar nosotros solo el contenido, lo están generando otros entrenadores y otras marcas, y eso nos va a dar mucha riqueza de contenido, porque en lugar de estar toda la figura técnica y táctica eh, centrada en Manu Martín, pues hay otros entrenadores, como puede ser García lópez que está grabando con nosotros, Marcos del Pilar en Estados Unidos eh, con Adidas, eh, Pablo Aimar con, con Fios, Juan Alay con Black o sea, pues hay distintas figuras que le van a dar un enfoque eh, muy distinto a, a, la, a la manera de enseñar a los jugadores.
1: Uh -huh. Alberto. Alberto, sigue... ¿Me oís? ¿Me dice sí, ahora? Sí, te ah, has muteado qué, otra vez.
8: Sí, se me
4: muteó sin querer. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, eh, yo voy a decir que conozco el proyecto de Padre MBA desde casi sus orígenes y me pareció algo muy novedoso y que no se hacía y que encontraba, conseguía la respuesta eh, en un nicho complicado, pero que había espacio para dar, eh, formación de calidad. Y he visto sobre todo cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando. Eh, y me gustaría... Conocer cómo sentir de forma interna cuáles han sido las, las claves, no para tanto para la aceptación, porque al final había una demanda de calidad y por eso llegasteis para cubrir ese hueco, sino cómo, cómo se da ese salto para que sea de una forma regular, para que no sea una moda pasajera, que es algo que pasa mucho con el consumo de, de formación online o de productos online.
5: Eh... Bueno, yo creo que la clave ha sido, eh, bueno, también nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje, nosotros no teníamos la llave mágica, la llave mágica de, lo que, de lo que iba a funcionar, sino que hemos tenido que ir labrándonos poco a poco un camino y haciendo mínimos productos viables. Y creo que la clave ha sido en, en entrar en un nicho de mercado, que, que si bien no tenía este producto, hemos ido innovando poco a poco. Eh, hemos ido innovando con ciertos cursos. Ahora, como te digo, salimos con presenciales mejorados o con clinics mejorados de los que había en el mercado. Seguramente salgamos con un formato de, eh, de torneos en el que también hay una versión mejorada de lo que ya hay. Vamos a salir con webinars de pago muy exclusivos con entrenadores. Eh, estamos con un tema de podcast, entonces creo que la clave está en un poco en estar continuamente reciclándonos en cada una de las áreas que estamos sacando. En cuanto al formato online, seguimos, en lugar de centrarnos solo en jugadores o entrenadores, ya te digo, seguimos sacando. El fichar a Óscar Maruenda, que trabaja la lateralidad eh, de los, de los jugadores dominantes, es algo que no hay en el mercado. Lo trabaja solo él o solo conocemos a él, es bueno el contenido que tiene y lo vamos a llevar a cabo en formato online. Entonces, digamos que siempre estamos retroalimentándonos eh, tratando de buscar buenas, nuevas vías y, y alternativas a eso. Entonces, yo siempre digo, aparte de esta parte de esto disruptivo, y no me cansaré de repetirlo, creo que el gran éxito, la clave de todo esto, está en lo que los recursos que tenemos, eh, los socios y, y quienes conformamos para el MBA, que cada vez somos más personas, aportan muchísimo valor. Y eso es, creo que es el mayor valor que puede tener esta empresa para mí.
1: Uh -huh. y, y Manu, eh, ¿tú qué dices? ¿Te da tiempo a todo?
6: Bueno, yo ahí voy haciendo malabares, como no puedo, <risa> pero, pero sí, sí. Ya sobre todo, eh, para mí era, era un proyecto que, que yo siempre he querido hacer desde hace años y el hecho de, de poder tener esa, esa simbiosis con Alex, que veía, tenía la misma visión que yo, pues ha hecho que, para, o sea, por, para mí el que Alex pudiera ponerse al mando del barco ha hecho que se pueda hacer porque de no, de no haber estado él eh, con, capitaneando no hubiera sido posible y de hecho por más que nosotros seamos muy válidos y, y seamos muchos entrenadores y etcétera, etcétera si él no está allá arriba eh, empujando y dirigiendo eso no sale uh -huh. o sea que Sí, me va dando tiempo como voy pudiendo y, y ahí, voy, ahí sí. va saliendo el trabajo. Porque
1: tú, como director técnico de este máster, vamos a decir, eh, eh, habrá gente que se pregunte... Eh, a ver, eh, la mayoría de las clases son, aunque hay presenciales, estáis comentando, online, para alguien que está eh, aprendiendo. Eh, ¿Son realmente efectivos el verlo a través de, de, de online? O sea, ¿tenéis eh, que mm, se aprovechan efectivamente para, para mejorar?
6: Sí, se aprovecha mucho y, y eh, o sea, lo que hay que pensar es lo el siguiente. El, el alumno cuando va a una clase, eh, el profesor explica los conceptos a veces hasta los desarrolla o caminamos por la pista, ponemos marquitas en el suelo, hacemos básicamente lo que podemos. Y eso son tiempo que estamos consumiendo de los 60 minutos de clase. Generalmente son clases de 60 minutos. Y estamos consumiendo esa parte en explicar los conceptos teóricos. Si, si esos conceptos teóricos ya vienen desde casa, explicados bien, pausando los vídeos con un dron que ha grabado en plano cenital, eh, o sea, es que vamos al minuto uno ya a la práctica deportiva. Se puede hacer una, una, un repaso, pero no hay que explicar el concepto desde el inicio. Y yo creo que eso es muy potente porque antes y después puedes tener tu retroalimentación y puedes tener tu parte de estudio de la teoría sin necesidad de sacrificar el momento que tienes con, con tu entrenador. Entonces, yo creo que se, eh, es una buena sinergia de la parte offline de la, y la parte online. Y creo que el futuro, sin lugar a dudas, es, es un mix de, de ambas, de las ah, dos. Iván. Man, Manu,
1: Alex. Ah, no, bueno, perdona. No, Nada, nada, Alberto, manera, Alberto. Que,
4: que, ¿cuál, es, ¿cuál es el feedback que recibís en general de, de la gente? Tanto la que os habéis empezado a hacer algún clínic presencial y, y demás eh, en Madrid, hace poco si no me equivoco, como no, en online. ¿Cuál es el feedback eh, en general? O sea, ¿se esperaba una evolución de la formación? Eh, ya que el pádel está teniendo un boom eh, impresionante en los últimos años, eh, hay, hay más críticas que alabanzas, que, que cómo lo recibe la gente, porque al final el pádel es de la gente y es quien consume y quien mueve la industria. Mano.
1: A ver, Alex o
5: Manu. ¿Me doy yo? Mira, eh, yo tengo que reconocerte, eh, a mí me ha sorprendido al 200%. O sea, yo no esperaba una respuesta así, es verdad que hemos tenido que remar y hemos tenido nuestras complicaciones por el camino y que el pádel es muy grande y ahora está habiendo un boom mucho más grande, pero yo no me esperaba esta respuesta. O sea, yo construí esto con la idea y, y, y en mi cabeza estaba que el fracaso podía ocurrir, o sea, que podía no ser validado por el mercado, incluso ahora mismo yo siempre lo hablo con mano. No hay que ahogarse ni, ni en éxito ni muchísimo menos y estamos preparados para que, no, para que llegue un momento en el que no funcione o que pase cualquier cosa. O sea, nosotros nos gusta lo que hacemos, creemos que está validado y que tiene sentido, pero no estamos enamorados de ello porque creo que sería un error, pero sí el feedback que nos llega es muy bueno. Todos los mensajes que nos llegan a través de las redes de mano, a través de las redes de, de, de Padel NBA, de la bandeja de entrada que tenemos en Padel NBA en el correo, que es que tengo que borrar porque superamos los 10.000 correos en dos años, se, se nos extrapola. Todos los mensajes que nos llegan son muy buenos y de que aportamos mucho al Paddle. Y más todavía ahora cuando hemos hecho los presenciales, que teníamos la duda de habiendo tantas cosas... Si lo íbamos a poder hacer bien, y hicimos una cosa acotadita de cinco horas, el presencial del mes de febrero fue un éxito, todo salió sorprendentemente, salió bien, Ahí se pueden mejorar cosas, pero todo el feedback de los alumnos muy, fue muy bueno y este próximo sábado, este sábado 20, tenemos turno de mañana y turno de tarde con el picaje de alguien, o sea, cuando ya se empieza a sumar gente, en este caso, que da el clinic con nosotros, Seba Nerone, es porque la cosa empieza a marchar. Ya no está centralizado Manu Martín, sino que viene Seba en turno de mañana y en turno de tarde a hacer una pista tecnológica con nosotros. Entonces, eh, yo no me esperaba esto, pero también, te, también creo que en el año uno como estamos aquí, el año pasado para mí es un año cero. creo que lo que nos espera es todavía más grande, desde uh -huh. mi punto de vista, ¿eh? creo que todavía no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y a lo largo de este año y el que viene se verá muchísimo más desarrollo y ahí se verá si el mercado nos
2: acepta tal y como es.
1: Uh -huh. eh, una cuestión, eh, Iván, que tenemos que ir pidiendo.
2: Sí, nada. Eh, hola, buenas tardes, Alejandro. Eh, bueno, no tengo el placer de conocerte, a Manu sí. Eh, conozco el padre del MBA más bien por las redes sociales, por, por las imágenes, por las historias. Eh, pero según lo que estáis contando, eh, es mi opinión y ojalá me, me equivoque, me la corrijas y, y nos digas exactamente qué es. Yo lo veo quizá el padre del MBA más enfocado a profesionales, a entrenadores, a profesores, a jugadores de más nivel que a quizá a un, a un amateur. En el sentido que yo soy amateur, yo tengo mi profesor de Padel, pero digo, bueno, me voy a comprar un curso online de Padel MBA y veo lo que es vídeos, veo 60 minutos de teoría y luego llego a mi clase con mi profesor y le digo, mira, yo es que he visto que me dicen que tengo que coger la pala de esta manera y el profesor me dice, no, no, yo es que te enseño de esta. Ahí creéis que puede haber un pequeño problema de, 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 de disyuntiva, ¿cómo aprendo Padel? Con mi profesor habitual... O, ¿O voy a salir jugando como se va y Si veo solo vídeos de pádel mba Porque al fin y al cabo alguien me tiene que dar A mí, me tiene que tirar esa bola O me tiene que corregir esos defectos Porque al fin y al cabo un profesor te lo corrige Pero por mucho que yo vea un vídeo Cuatro veces o cuarenta veces No sé si voy a ser capaz De dar a la bola como sale en el vídeo ¿Qué re, que me, que Manu, me ofreces? ¿Qué me, que me, Manu, ¿qué me recomiendas? Sí, Manu, contestas tú
4: le
6: conquistas, Sí, sí,
2: sí, sí. <ríe> <ríe> sí A ver, el pádel
6: es el pádel eh, yo te lo puedo explicar de una forma y, y, y por ejemplo, al Dai o, o te lo va a explicar Horacio o te lo va a explicar Aymá o te lo explicará Seba Nerone de distintas maneras, pero la, la pala se coge por donde está el gris y, y se pueden hacer las cosas, bueno, pues de, de una serie de maneras a nivel técnico o táctico y a lo mejor una encajará mejor y otra encajará peor. La gente ya está consumiendo tutoriales en YouTube. Y, y eso es así, o es sea, allá está preguntando y la gente tiene un profesor hoy y mañana tiene otro profesor, porque no estamos toda la vida con el mismo profesor y, y lo que está sucediendo, y esto es algo que es interesante y que yo lo, yo tengo el termómetro, es que la gente ya sabe de pádel y sabe de pádel a nivel de técnica bastante porque, porque ya la gente lleva tiempo, mucha gente lleva mucho tiempo jugando y se han, se han tragado todos los tutoriales que hay en la red entonces eh, yo creo que ese miedo que, que puede haber a que a que te puedan enseñar mal, o sea, ¿quién te va a poder enseñar mejor? ¿Quién tiene la posibilidad de que Pablo Aymar te enseñe su, su conocimiento? ¿Que Horacio Álvaro Clementi te pueda enseñar su manera de ver el pádel? Y, y considero que eso es riqueza y, y tener esos puntos de vista de que los mejores entrenadores del mundo eh, te estén explicando las cosas desde su perspectiva parando con extremo detalle, no te va a hacer mal, sino todo lo contrario. Más allá incluso de que padel MBA va a tener su método, va a tener sus centros de referencia donde se esté impartiendo ese método y que si a ti te gusta la manera en la que se enseñan ciertas cosas, vas a poder ir directamente ahí, con lo uh -huh. cual se puede incluso cerrar más aún el círculo.
1: Además, si no me equivoco, hay unas clases gratuitas, ¿no?, para ver cómo un poco lo hacéis.
6: Así es, hay unas clases gratuitas de cada curso para que tú veas cómo es, cuál es la metodología y, y bueno pues puedas valorar si, si se adapta o si tiene la calidad que consideras
8: suficiente. Uh -huh.
2: ¿Y, la, y, la, y, el, y la, el aspecto económico es factible para un jugador amateur? Porque hay que preguntar todo, a mí me lo has vendido perfectamente, conozco a Manu, <risa> que, que mejor que Manu no me va a enseñar nadie, que Horacio, que les conozco, a todos les conozco, y que efectivamente, me, mejor recibir un, un clinic de Seba Nerón y de todos los jugadores que, que de cualquier de los muchos profesores que hay por ahí. Pero el aspecto económico, eh, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Qué es? qué resultado tiene o cuánto es por decir de manera un curso online de cuántos módulos cuesta cuántos consta cuántos capítulos son un poco. eso va para él
6: sí.
2: la
5: respondo yo mira eh, nosotros hemos llegado a pivotar un modelo en el que los cursos que tenemos son de ocho capítulos cada capítulo más o menos eh, comprende entre ocho y quince minutos y tiene un coste Creo que muy asequible para, para todo el mundo. De hecho, debería de costar más por lo, el tipo de costes que tiene para nosotros, el coste de oportunidad y demás. Y tiene un coste de 19 euros cada curso. O sea, es, un, es, es un coste que, 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 se, que creemos que se puede permitir varias la mayoría de la gente, y de una manera recurrente en el mes o a lo largo de, de, de la vida útil que está jugando. Entonces, un curso normal, juego aéreo, conceptos básicos, lanzamiento de planificación, cualquiera de los cursos tiene eh, un precio de 19 euros y generalmente constan entre 7 y 9, 10 capítulos y cada capítulo entre 8 y 15 minutos.
1: O sea que sí, que es,
2: es un precio. Iván. Esos, esos capítulos o ese módulo que le has comprado, ¿Se puede decir que ya es tuyo y esos vídeos los puedes ver siempre que quieras o tienes un determinado tiempo para verlos y para practicar? No,
5: nosotros lo hemos, lo hemos dejado abierto porque es un modelo, un modelo que, que, bueno, que, que traemos de otra plataforma eh, y, y que te dan un tiempo determinado. Nosotros hemos decidido dejarlo abierto, es decir, una vez que compras el curso, imaginemos que compras un curso de, de, de juego aéreo, eh, lo tienes al, al, al instante en el que lo pagas lo tienes en tu perfil de, de la plataforma es decir, tienes una cuenta en la que entras tienes tu escritorio y ahí puedes ver lo que has comprado y puedes acceder al curso y puedes verlo las veces que quieras una vez completas el curso se te descarga un diploma en tu perfil de la plataforma que la gente no lo pide, está digitalizado en, en donde pone que has completado el curso de juego aéreo y está fundado por Manu, Manu por Martín y por mí, o sea que, que es algo que está bien estructurado y que está dentro del perfil de la plataforma de cada uno, porque la gente acumula muchos cursos, dice este mes me hago juego aéreo, el mes que viene me hago lanzamiento y planificación, este me hago de preparación física, y van recurriendo a, a esos vídeos para, para los recursos que, o, o de juego o para, o para sus clases, o sea que eso está ahí, lo único que no se puede es descargar, ¿Vale? No te puedes descargar el vídeo claro. eh, no claro. Puedes hacer uso de él Pero está en ese perfil uh
1: -huh. Pues ya está, respondía Pues eh, señores, eh, Alejandro Martínez eh, Que es el director ejecutivo Y Manu Martín, eh, técnico de cabecera Y también director técnico Entre otras muchas cosas de este Padre MBA Muchísimas gracias a los dos eh, Por contarlo, que os vaya muy bien Y Manu, te seguiremos molestando
6: lo que necesitéis. Ya sabéis que para mí es un, es un placer poder estar con vosotros y un honor. Así que llamadme las veces que haga falta.
1: Muy bien. Muchísimas gracias a, a los dos. A Manuel Martín y a eh, Álex, eh, Alberto, Iván. Nosotros también vamos a ir poniendo punto final, si os parece. Pues Así sí, que no, 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 no. la verdad que el precio es asequible. No hay excusa para... A ver si me pongo yo. Eso me mejora. A ¿Qué ver, falta me hace?
2: curso <risa> 19 euros. Tantos capítulos que los puedes ver todas las veces que quieras. A mí me parece un precio extraordinario. Yo creo que era algo que había que preguntar sí, y, sí, sí, y el... sí. porque me parece muy bien porque para ver a esos grandes entrenadores por 20 euros y tantos capítulos pues oye pues me parece perfectamente asequible y factible hacerlo
1: pues ya está ya estamos
2: pues
1: ahí. Voz... ahí dime No las cosas
2: que luego aprende y hacerlo
1: bien. Bueno, los que sabéis un poquito más seguro. Pues eh, compañeros, eh, muchísimas gracias eh, como ah. se suele decir la semana que viene más y no sé si mejor porque ha quedado muy apañado, pero bueno un poquito lo intentaremos. Gracias
4: Abrazo grande. A los
2: dios Chao
6: Hook Paddle ha patrocinado esta sección Hook, paddle Time is now.
9: ERTEs, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
3: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
6: Las claves de la Vuelta del Trabajo en Capital Radio.
0: Esto es Fadel.
1: Pues nos vamos. Vamos a poner el punto y final eh, con el portazo. Como siempre, nos llega de la mano del mangazo Tolili.
10: En, Facebook, foros, en Twitter, o por Instagram,
7: suelo hablar de aquello. Hola, soy el mangazo Turidi y no me gusta el padel. Y estalló la bomba informativa. No, no es el cirio de emociones de censura y elecciones anticipadas de Murcia y Madrid. Y no, tampoco es que el que ha dividido a España pase de ser el número dos del Golpa del Tour a jugar para ser el número uno en eso de Fabrice Chiribis en América. No, ni siquiera es la lesión de cazar. Es la esperada primera volada del año. Con más más rollo que en un congreso de la Ejecutiva de Ciudadanos, Esther Carnicero anunciaba que la mujer del hijo de la madre de Ramiro Moyano la había volado a apenas tres semanas de que comience el asunto. Las planificaciones bien hechas, a largo plazo y con confianza en el trabajo realizado, están absolutamente sobrevaloradas. Casi en paralelo, Celeste Paz, o la caricatura de lo que fue Celeste Paz un día para el mundo del pádel, anunciaba que también se volaba mutuamente con Ángela Caro, a la que siempre... La ves pegando más en una terraza tomando cañas en mesa de metal cubatera que jugando al pádel de forma profesional. La constancia, la constancia y los proyectos a largo plazo es lo que más se valora, que diría el niño gordo de Teruel en la piscina. Esto nos lleva a un spoiler claro, ninguna de las cuatro se va a comer un mojón este año, en el pádel, digo. Por otra parte, y en lo que agoniza una pretemporada que se nos hace más larga casi a los aficionados que a los jugadores, Ernesto Moreno incluido, se apuran los últimos mangazos de jugadores a productos que, si se venden, nunca será por ellos. Unos cuantos en gafas de no sé qué, otros en ropa, Uri el último en Kia... Y eso sí, un clásico. Alex Ruiz pegando tremenda brasa en las stories de Instagram. Nada nuevo bajo el sol. Y para acabar, me asalta una duda. Si en Madrid gana Pablo Iglesias, ¿expropiará el 20% de las pistas a los clubes que tengan más de 5 para que jueguen sus amigos los Ocupas? Ahí lejo. Buenas noches.
1: Nos vamos, ponemos punto y final. A esto es Paddle, una nueva entrega de un programa en el que nos vamos acercando poco a poco a la competición desde el estudio Naturgy de Capital Radio con Félix Franco y Miki Gray en la parte técnica. Nosotros nos vamos, volveremos en el próximo programa Mientras, como dice un compañero mío en las ondas, tengan cuidado ahí fuera, jueguen mucho con seguridad y hasta la próxima. Pasamos listas. Adiós.
0: Capital Radio.
11: Pregunta. Es que
0: Música y mercados.